0: Jó reggelt, jó napot és jó estét kívánunk! Ez itt a Versus Közéleti Podcast legújabb adása, és a mai meghívott vendégünk Vince Emília, a Pesti srácok vloggere.
1: Sziasztok, köszi a meghívást!
0: És itt van velünk lányörs, kollégánk. Szia őrs. Sziasztok! És hát amirek az apropóján most beszélgetni fogunk, vagy legalábbis igyekszem majd vitát generálni, az nem más, mint hogy hát egy podcastünkben, a kommentben már foglalkoztunk, George Floyd kapcsán arról a Black Lives Matter mozgalomról, amit elindult, és hát nemzetközi porondra is lépett azzal, hogy már nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, de Európa szerte tüntetéseket szerveznek a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen, és hát ez begyűrözött Magyarországra is, és a kicsit a belpolitikának is úgymond témája lett, és azért gondoltuk, hogy érdemes erről a témáról egy kicsit beszélnünk, Mindjárt itt is van az, a, az ominózus eset, és akkor ennek kapcsán indítanám el a vitát, hogy hogyan kommentáljátok azt, hogy néhány hette, vagy múlt héten történt talán, hogy ugye Churchillnek a Városlégedben található szobrát, és lefújták a BLM magyarországi aktivistái, és hát azt írták rá, hogy Churchill, aki csak a II. világháborúban Hitler ellenfele volt, és hát a győztes oldalon állt, azt írták az ő szobrára, hogy náci. Szerintetek mennyire oké ez, hogy itt is szobrokat rongálnak?
1: Hát akkor kezdeném én. Talán egy nagyon félreértelmezett BLM mozgalom indult el itt Magyarországon. Azt látom, hogy a politikusok szeretnék beemelni a magyar közéletbe is ezt a témát, viszont kicsit olyan visszásan működik nálunk, mivel itt Magyarországon nincsenek például fekete kisebbségek. Mi sose láttuk ezt ezt az egész kultúrát, és ezen kívül nálunk nincsen ilyen jellemző rendőri brutalitás. Tehát, hogy hogy igazából véleményünk lehet a témáról. 2006-ban sem volt? Feketék ellen nem. Véleményünk lehet a témáról, de átérezni, átélni azt nem tudjuk. És ezért e, azt látom, hogy talán így nem is tudják nagyon lefordítani magyar nyelvre. Hát most oda mennek és csörcsélnek, a szobrát összefirkálják, és akkor üle az átlag ember, de, de tényleg is, is néz ki a fejéből, hogy ezt most miért csinál, ez történik. Ez egy átlag európai nem érti meg. Úgyhogy talán, talán innen lehet így megközelíteni, hogy, hogy számunkra ez egy ilyen fekete folt, és nem, nem értjük ezt az egész történetet, hogy, hogy mi zajlik. Véleményünk lehet róla, meg Tényleg vannak olyan dolgok, mint a George floyd a halála. Hát ez nagyon durva volt, tehát nem, nem térdelünk senkinek a nyakára úgy, hogy meghaljon. Tehát az
0: Amerikában zajló folyamatokkal, meg azzal, hogy ugye ez most már azért, hogy is mondjam, kicsit többről szól, mint hogy csak a feketék demonstrálnak mondjuk, mert azért, tehát ez egy nagyon szél, az elmúlt hetekben egyre nagyobb lett a a mozgalomnak és más társadalmi csoportok meg rétegek is beálltak az ügy mellé, akkor te azzal egyetért, ez már mint nyilván a békés részével, az oké, okay, ami Amerikában van?
1: Egy csendes kegyeleti megemlékezés szerintem teljesen rendben van. Ha jól tudom, Trump is kiált mellette és azt mondta, hogy nem oké okay, ami történt, és az, hogy megemlékeznek erről az emberek, illetve demonstrálnak csendesen és nyugodtan, az tök oké, okay, és ez rendben van. De az, hogy üzleteket fosztogatnak, és nem tudom, kis vállalkozásokat tesznek tönkre, az nem oké okay. Ez, nem mondtam,
0: hogy a békés része
1: A békés része szerintem az minden demokráciában elfogadott, hogy tüntetés van, hát rendben legyen, az emberek nyugodtan mondhassák el a véleményüket, és emiatt ne érje őket atrocitás. Itt most ugye egy kicsit már elcsúszott az egész tüntetés hullám egy ilyen erőszakos irányba, tényleg ezek a, az üzletfosztogatások, meg most a szobor is, megkérdőjeleznek pár dolgot, nem tudom, hogy hova fog kifutni, vagy egyetem vége lesz a mostanában. Ez egy jó kérdés.
0: Örs Magyarországon mennyire indokolt? Pont egyébként csörtsinek a szobrát. Teszem fel a
2: kérdést. Hát akkor mondjuk, hogyha a Churchill szobráról beszélünk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy pont néhány évvel ezelőtt azt hiszem talán három-négy évvel ezelőtt éppen bolsevik, vagy bolsevik jelzőt írtak ugyanerre a szoborra a úgyhogy éppen melyik az elítélendő múltbeli ideológia valószínűleg attól függ, hogy ítélnek meg egy történelmi szereplőt, de de szerintem 2020-ban megítelni egy embert mondjuk az 1940-es évekbeli értékrendje alapján nem biztos, hogy a lekciára vezetőbb. Ez az egyik, amit hozzáfűznék. A másik meg az, hogy amit Emilia is mondott, hogy tényleg nem igazán tudjuk Magyarországra átérezni azt a, azt a fajta társadalmi különbséget, ami Amerikába éri például a feketéket, a megkülönböztetés, és a, a rendőrök is jóval nagyobb hajlandósággal tanúsítanak erőszakot a feketék ellen. És itt a tüntetések kapcsán szerintem azt is érdemes elmondani, hogy tényleg rárakódtak ilyen vadhajtások erre a, erre a tüntetés hullámra, vagy erre a, ezekre a megmozdulásokra, de alapvetően szerintem a létjogosultsága ezeknek abszolút valid, ez, ezeknek végbe kéne mennie, és, és Amerika szinte mióta létezik, azóta létezik ez a probléma is, és 300 év alatt nem történt olyan erős erőlelépés Amerikában, amivel meg tudták volna fékezni ezt, és nagyjából egyenlőséget tudtak volna teremteni. Ugye itt Amerikában nem is csak a feketei életeknek, a, vagy nem csak a feketék vannak veszélybe igazából a rendőrség miatt, hanem tulajdonképpen a latinók is, vagy itt mexikóiak is például, és ugye említetted, hogy Trump is megemlékezett erről, ezt úgy nem tudom mennyire nevezni meg emlékezésnek, mert egy, nem tudom, egy fél Twitter post szerintem egy amerikai elnöktől egy ilyen, egy ilyen brutális gyilkosság után nem elég, és szerintem erről többet kéne beszélni a Trumpnak is, főleg úgy, hogy az ő elnöksége alatt azért a, a feketék foglalkoztatottsága, az prosperált, és Trumpnak fontosak a fekete szavazók, ezért is nem értem, hogy miért nem gyakorol feléjük igazából a gesztusokat. Úgyhogy én így ennyit tennék hozzá.
0: Egy kicsit visszatérve a hazai vizekre, ugye most már második hete, hogy a Szabadság téren is tartanak ilyen demonstrációkat, megmozulásokat. Ugye ezt egy kegyeleti megemlékezésnek hívják, de ez részben azért van, mert ugye itt a pandémiás helyzet miatt egyelőre nem lehet be, ilyen bejelentett tüntetéseket tartani, vagy hát ilyen nagyobb rendezvényeket. De tulajdonképpen azért ez, ezeken a rendezvényeken, amellett, hogy megemlékeznek erről a konkrét helyzetről, azért általánosabb társadalmi problémákra igyekszenek rávilágítani, de az a tapasztalat, hogy többségében külföldi diákok Vesznek részt rajta, tehát kevesen vannak ott a magyarok közül. Ez azért van, mert hogy egyszerűen hazánkban ez nem egy létező probléma, vagy azért, mert tulajdonképpen azokban a társadalmi rétegekben, akik mondjuk a legelnyomottabb, legrosszabb helyzetben vannak, ők mondjuk nem tudnak így megszerveződni, és nem nincs rajta ilyen trend hullám, mint ezen a BLM mozgalmon. Most gondolok itt nyilván arra, hogy mondjuk a cigánysággal kapcsolatban vannak ilyen tehát arról lehet hallani, hogy, hogy azért ugye az elmúlt hetekben itt kiéleződött megint ez a roma-nem-roma Roma kérdés itt a diáktérikésre kapcsán, amiről persze később kiderült, hogy nem, nem cigányok voltak az elkövetői, de mégis az látszott, hogy, hogy van Magyarországon rasszizmus, de ezeknek még sincsenek ilyen megszervezett mozgalmai, meg nem, nincs ilyen nagy hype hullám rajta.
2: Hát itthon szerintem azért az is belejátszik, hogy hogy nincsenek ilyen komoly megmozdulások, például így a a cigány egyenjogúsággal kapcsolatban ugye nyilván itt benne van az is, hogy Magyarországon csak úgy, mint a szakszervezetek, például ezek a a nyugati felvilágosodottabb dolgok, ezek nem tudtak igazán kibontakozni így a szocializmus évei alatt, és ezt szerintem még mindig itt rajta hagyta a nyomát Magyarországon, hogy az alulról szerveződő dolgok azok nem tudnak igazán igazán nagy erőt kifejteni szerintem ez is benne lehet a, amiért pedig szerintem nincsenek olyan sokan ezeken a megmozdulásokon tényleg az, hogy leginkább külföldiek vagy fiatalok képviselik a, akár a magyarságot ezeken az, az valószínűleg az, hogy tényleg szimpátiatüntetésként tüntetésként definiálják ezt itt inkább az emberek, míg tényleg Angliában Franciaországban Ezeknek a kérdéseknek van létjagú nálunk sokkal kevesebb.
1: Pontosan, ugye én egy a véleményem, hogy nálunk nincsen, mi sose voltunk tartók, nekünk, nekünk nem voltak gyarmataink, nem, nincsenek itt élő fekete kisebbségek. Igazából talán a, a kommunizmus alatt egyáltalán nem találkoztak az emberek feketékkel, és, és talán a rendszerváltozás óta van az, hogy amikor a turisták jönnek Magyarországra, azóta lehet mondjuk a Gosdúdvarba találkozni velük Mert addig. Tehát most például a mostani 50 pluszos korosztálynak még mindig érdekesség az, hogyha ő egy feketét lát mondjuk az osamban, akkor azt megnézi, mert hogy, hogy hú, miért még nem láttunk, vagy legalábbis nagyon ritkán, és ez, ez egy tök általános jelenség Magyarországon. De akkor hogy tudna velük szolidáris lenni, vagy hogy tudna átérezni az ő helyzetüket, ha nem is ismeri őket? Tehát hogy inkább az, hogy nincs hozzá közünk ehhez az egészhez, nem, nem tudjuk átérezni. És egyelőre még nincsen lefordítva ez magyarra olyan szinten, hogy még nem jött be az a hullám, bár én már uh, várom, és biztos vagyok benne, hogy meg fog jelenni uh, akár Gyurcsány Ferencnél, vagy ahogy már Donáltannál is uh, megjelent, hogy uh, ez a római élet is számít, és akkor lefordítjuk kvázi magyarra, hogy nekünk akkor a mi itt élő kisebbségeink a, azok a cigányok, és akkor, hogy velük szemben mondjuk rendőri brutalitás. De hát Magyarországon ez sem igaz, tehát hogy nincsen... Uh, Nincsen olyan, hogy hogy valaki csak azért, mert cigány, akkor itt, nem tudom, félreállítják, és azonnal megmotozzák. Tehát, hogy ez, vagy legalábbis nem nem annyira elterjedt, nem lehet összehasonlítani mondjuk az Amerikában zajló eseményekkel. Tehát, hogy talán ezért ezért is egyelőre még nem. De én azt látom, hogy most elindult ez a folyamat, és talán erre nagyon rá fognak kapaszkodni, hogy akkor előrángassák a a cigányokat ebből. Jó kérdés mi lesz.
2: Viszont azt azért szerintem érdemes megmondani, hogy Persze nincs olyan nagy probléma itt például, mint Amerikában a feketék és a fehérek között, de azért mégiscsak van egy egyenlőtlenség itthon is a cigányok és a magyarok között, hogyha akár a, a foglalkoztatottságot, akár az oktatásban oktatáshoz való jogukat nézzük, azért pont itt a patai helyzet is rámutatott arra, hogy igen is léteznek bizonyos szinten szegregált területek, vagy szegregált rétegek.
1: Ezt is sokszor... Uh... Sokszor szoktunk ilyenekről vitázni, hogy uh, itt most tényleg arról van ez szó, hogy azért éri őket hátrány, mert cigányok, és mondjuk azért szegények, vagy pedig amblok vagy pedig csökük, többen vannak a szegénység rétegében. Tehát ezek ilyen statisztikai számok, meg lehet játszani, hogy, hogy akkor melyik, melyik van előbb, hogy akkor most előbb vagy szegény, és akkor ami a cigány, vagy fordítva, hogy azért szegény, mert cigány. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, meg ez talán egy szociológiai probléma, amiben, amiben lehet, hogy inkább szakértőknek kéne állást foglalniuk. De én azt gondolom, hogy nem az predesztinál valakit arra, hogy mondjuk akár bűnöző legyen, vagy, vagy bűnöző életmódot folytasson, mert cigány, hanem, ez, hanem van egy ilyen szubkultúra, hogy, mondj, hogy a bűnözői subkultúra, és ebben e, talán előfordulhat, hogy mondjuk nagyobb arányban vannak szegényebbek, és a szegényebbek között meg mondjuk nagyobb arányban cigány. De ezek már csak statisztikai számok, és azzal lehet csak játszani, hogy mit, mit domborít ki az ember.
0: Ilyen, hogy állami rasszizmus ilyen létezik, ugye, hogy is említette, ugye Donátonnának volt ezzel kapcsolatban egy Facebook posztja, és ugye ő a római élet is számít, így fordította le ezt a Back címszót, hogy tulajdonképpen ezt, ezt valahogy megpróbálja a hazai helyzetre is adoptálni, ez, ez mennyire állja meg a helyét, tehát Magyarországon te mennyire érzékeled azt, hogy egyébként mondjuk a... A romákkal szemben van bármi fajta, most nem csak a rendőri brutalitás, hanem akármilyen fajta rasszizmus, vagy, vagy van-e bármilyen olyan társadalmi csoport, akit, akit mondjuk súlyos megkülönböztetéséért, mondjuk ez vallási meggyőződéssel, szexuális identitása bármi alapján?
2: Szerintem aki Magyarországon él, az szembesül azzal, hogy a, hogy a cigányság, mondjuk hogyha találkozunk egy, egy cigánnyal, akkor egyértelműen van, a legtöbb emberben egy egy bizonyos fajta ilyen negatív viszonyulás, ami ami sajnos annak a következménye igazából, hogy hasonlóan, mint Amerikában, nem tudtuk igazán egy szintre hozni őket így a magyarsággal, nem teremtettük meg nekik azokat a szociális védőhálókat, például vagy szociális segélyeket, és most itt nem a múltbeli segélyekre gondolok, hanem tényleg ami aminek nem az a célja, hogy, vása- hogy szavazatot vásároljunk tőlük, vagy hogy, vagy hogy bármi ilyesmire használjuk fel őket, hanem arra, hogy valóban egyenlőséget érjünk el. De az, az szerintem mindenképp benne van, hogy, hogy a magyarságban, hogyha azt nézzük akár a cigányokkal szemben, akár a feketékkel szemben, van egy bizonyos prekoncepció, amit szerintem nagyon nagyon sokan nagyon nehezen dolgoznak le. Nekem az viszont itt ki nem hogy ezen nem segít egyáltalán az, az állami kommunikáció, vagy a kormánynak a kommunikációja se, ugyanis itt, itt felmerülnek olyan dolgok, hogy, hogy tényleg egyes kisebbségek ellen úszítanak, és, és ez sajnos csak hátra veti tulajdonképpen az erről szóló párbeszédet, aminek igenis lenne létszogosultsága.
1: Én annyira nem vettem még ész, hogy a magyar kormány mondjuk a cigányság ellen hangolt volna, de... Abban szerintem egyetértünk, hogy van probléma még, ami, ami itt megoldandó, és van még feladat, ami, amivel foglalkozni kell a kormánynak, nem csak a cigánsággal kapcsolatban, hanem akár szegénységgel kapcsolatban, úgy általánosságban, de ezt talán Orbán mégtól is mindig elszoktam mondani, hogy, hogy küzdünk ez ellen, és küzdünk vele, és remélem, hogy picit erő, erőse, erősebben, erőteljesebben fog majd fellépni a kormány akár a, a cigánság problémájával, vagy a cigány kérdésekkel kapcsolatban, és ez még egy nagy feladat, de én nem látom, az azért azt, hogy hogy például a magyar társadalom alapvetően egy nagyon rasszista társadalom lenne, és mondjuk csak azért, mert valaki cigány, ezért rosszul néznének rá. Nem. Azért néznek valakire rosszul, ha mondjuk ezt a bűnözői magatartást tanúsítja, és akkor, akkor az lehet akár cigány, vagy fehér is, az tök mindegy, mert hogyha úgy viselkedik, mint egy bűnöző, akkor úgy fog hozzáállni az ember. Én sokkal inkább ezt látom, hogy, hogy ettől, ettől próbálnak az emberek, és inkább ez az, amit akár rasszizmussal is társítunk össze, de, de hogyha valaki normálisan viselkedik és normálisan közeledik, lehet szintén megint fehér vagy cigány, teljesen mindegy, akkor nem fognak hozzá úgy, úgy, úgy odaállni, hogy fú, hát én veled biztos nem állok szóba, mert neked más a bőrszined.
0: Az amerikai események kapcsán azt is elszokták mondani, hogy a rendőri brutalitás mellett, meg ez a konkrét eset, ami George Floyd sajnálatos halálához vezetett, emellett azért az is nagyban szerepet játszott, hogy a a koronavírus járvány, ami azért eléggé fajsúlyosan megjelent az Egyesült Államokban, az elhalálozottaknak a jelentős része fekete volt, és ez részben annak volt úgymond köszönhető, hogy ugye ott egy nagyon másfajta egészségügyi ellátórendszer áll rendelkezésre, és nagyon, hogy is mondjam, meghatározza azt, hogy ki milyen, anyagi háttérre rendelkezik, és hát mivel nyilván a feketék között sokan vannak a legalacsonyabb jövedelmi osztályokba tartozóak közül, ezért nyilván ők nem jutottak megfelelő egészségügyi ellátáshoz, és mondjuk rossz állapotukból kifolyólag haltak meg sokan, és hogy ez is egy ilyen dolog volt, ami egy ilyen katalizátora volt ennek az egész lázadásnak, hogy tulajdonképpen ez Magyarországon vagy Európában elképzelhető, mert ez, ez, ez a dolog így akkor nem csak azt jelenti, hogy tulajdonképpen a, a feketéknek a lázadása, ez mondva az állami rasszizmus, meg a rendőri brutalitás ellen, hanem ez egy ilyen újraelosztási, meg, meg ilyen gazdasági ö, ö, konfliktus is. Tehát, hogy mondjuk Európában, vagy akár Magyarországon van olyan társadalmi csoport, aki, aki mondjuk, nem tudom én így, a robbanás szélén van, azért a, az itteni járvány a kapcsolatban is el mondani, főleg az ellenzéki, kritikusok az, hogy olyan gazdasági és társadalmi válsághoz vezethet ez az egész koronavírus helyzet, aminek a vége lehet egy ilyen pattanásig feszülő helyzet.
1: Én is érzem azt, hogy ezt az anarchista, kommunista berendezkedést akarják visszahozni, hogyha esetleg erre utáltál, mert, mert én azt látom a hátterébe, akár a tüntetéseknek is, hogy, hogy ők éve olyan világot képzelnek el, a, most már a az eldurvult tüntetésre célzok, tehát nem, a, nem az egyszerű emlékezése, ahol nincsen rend, mert nincsen rendőr, nem tudom, nincs, nincsenek szabályok, ne, mindenki éli az életét, ahogy akarja. Kvázi olyan, mintha itthon a ligetvédők átvennék a, az irányítást az ország felett. Tehát ez a mindenki éljen egy nagy kommunába, egy nagy sátorba, és minden közös, és minden osztunk el, és mindenki legyen nagyon egyelő. Hát nem ilyen a világ, ez sosem működött. Én, én így, így innen közelítem meg, és igenis van egy olyan réteg, aki ezt szeretné. És akár most, hogyha csak az amerikai eseményeket nézzük meg, látszik az nagyon jó, hogy a, a demokrata párt, ez már teljesen felhúzta az elnök választási kampányára ezt az egész tüntetés folyamatot. Láttátok ti is biztosan azokat, a képeket, amikor letérdeltek a kongresszusnál, vagy a kongresszusban, és a, nem tudom, fél 8 percig, 8 és fél percig, ameddig térdeltek a George Floydnak a, a nyakán, és ő ilyen afrikai mintás tettek a nyakukba, tehát, hogy már nem arról szól, amiről kéne, ez már politikai téma, és az egyik része ez a a ligetvédős, anarchista, utópia, ami szerintem egyáltalán nem reális, és soha nem nem fog jól kijönni. A másik része pedig az, hogy hogy csak a baloldali kormányok, vagy a baloldali pártok próbálják felhasználni.
2: Hát azért az, az érdekes szerintem, hogy azért ezt nem csak a demokraták próbálják meg kampányra felhasználni, mert, mert tényleg, amit itt említettél eset, ez kifejezetten kínos volt nézni, és még, Nagyon még tényleg a, az amerikai tévészemélyiségek is például Trevor Noah, ki szerintem talán az egyik legmhatározó ilyen host szereplő és ő afroamerikai-ként teljesen elítélte ezt is nevetségesnek találtam, mert ez, ez már olyan szintű túlkompenzálás, kompenzálás, ami a lényegi kérdésekről veszi el a figyelmet. De ugye itt Trumpnak például a, a járvány kezelésével kapcsolatban viszont szerintem igenis érdemes kritikákat megfogalmazni, és, és, és ezt meg is teszik a, a tüntetések szervezői vagy résztvevői akár, mert akárhogy is nézzük, Amerikában tényleg ö, jók voltak az eddigi gazdasági adatok, viszont tényleg olyan szintre nőtt így a, a munkanélküliségi arány, ami tulajdonképpen így az 1920-as évek óta nem láttak Amerikába és itt érdemes hozzátenni tényleg, hogy Amerika talán az egyik olyan, az egyetlen olyan demokrácia a világon, ahol nem alanyig jogon jár az egészségügyi ellátás. És itt voltak próbálkozások, például az obama Care, ami hát megosztotta az amerikaiakat, hogy ez ez mennyire volt jó a, az egészségügyi ellátás javításában, de abban azért a legtöbben egyetértenek, hogy ez egy jó első lépés volt. Viszont ugye Trump még az elnökségének kezdetén még 2017-8-ban bejelentette, hogy ő el fog kezdeni egy alternatív egészségügyi programot, amiből viszont még nem láttunk olyan sokat. És mindenképpen fontos lenne Amerikában felszámolni tényleg ezt a, ezt a helyzetet, hogy, hogy emberek 10 milliói vannak teljesen szociális ellátás nélkül, vagy egészségügyi ellátás nélkül. Úgyhogy Amerikában ez biztos, hogy erőteljesebb ez a probléma.
0: Itthon vagy Európában vannak olyan, az amerikaihoz hasonló olyan társadalmi feszültségek, amik, amik akár itt a járvány okozta a gazdasági válság miatt egyszerűen egyszer csak így kidurra, mint a lufi, és, és hmm. föllázadnak?
2: Én nem látom annyira ezt a magyar társadalomba egyrészt, hogyha azt nézzük talán így, így a hivatalos számok alapján jól teljesítettünk a járványba. Nyilván ez nehéz nehéz másképp mondani, mert mert tényleg Nyugat-Európában hatalmas problémák alakultak ki ebből, viszont ezzel együtt az még mindig egy valós probléma, hogy úgy, úgy szabadított, vagy úgy engedtek ki embereket a kórházból, hogy tulajdonképpen nekik fontos lett volna az egészségügyi ellátás, és így tagadták meg tőlük. A kettő szerintem nem oltja ki egymást, mind a kettő valós probléma, a válságkezelés ha nem ment rosszul, és én ezért is nem látok így a, a társadalom körébe nagy elégedetlenkedést, mert ennek kapcsán nem volt alapja viszont Amerikában. Tényleg akkora volt a probléma, hogy emiatt is robbanhatott ki ez a tüntetés, és ez biztos, hogy meg szerezte ezeknek a létjogosultságát.
1: Én azzal egyetértek, hogy nagyon jól védekezett a magyar kormány, és mindent megtett az ügy érdekébe, hogy itt ne legyen olyan helyzet. De viszont azzal is, hogy igen, Amerikában nagyon nagy probléma ez, hogy nincsen nincsen jó egészségügyi ellátórendszer, vagy legalábbis nem, nem jár mindenkinek. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy Magyarországon például van, és hogy van egy ilyen kis világ. Te az
0: Amerikai Egyesült Államokban ezzel a mondatoddal már egy kommunista szocialista jelölt lennél.
1: Hát, de szerintem bár szinte bármelyik európai jobboldali kormány kommunistának számít az Amerikai Egyesült Államokhoz képest. Ezen ez, nincs nagyon mit vitatkozni, mert tényleg egész, egészen más világ. Azért is nem érthetjük meg őket.
0: Na hát Vince Emiliának a Pesti srácok vloggerének, és lányos kollégámnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszi. Ha tetszett, amit hallottatok, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, meg minden ilyen egyéb dolog. Sziasztok!